0: 在那个转瞬即逝的青春，每个人心中都有一首属于自己的畅销金曲。这里是《青春印记》。嘿、hey, ，又到了我们本周青春印记的时间啦！大家这周过得如何呢？有过得妥妥吗 ？B 口是过得不太妥啦， B 口这周的工作量突然暴增，每天都累得要命。但是，但是 ，B 口的心情真的是找不到形容词来形容我有多开心。知道为什么吗？大家有注意到吗？冬天终于结束了，呀呼！对于痛恨冬天、在冬天出门十分钟就立刻想回家的闭口来说，真的是一个救赎，再也不用用粽子的形态下出门了。那虽然冬天走了。但今天要介绍一个很适合在冬天听的一个歌手，声音非常的高亢，有如冰一样的透明，然后又多变化。在乐坛里提到清新无杂质的歌声的话，女生的话一定是由我们上次介绍的陈淑华；男生的话就是他啦，他还有“男版陈淑华”的称号。他是谁呢？他是张信哲， 1 9 6 7年出生于云林西罗，在一个基督教家庭长大。父亲的职业为牧师，所以张信哲每周都要跟父亲一起去教会参与团契啊、礼拜啊等活动。但说到教会呢，就不能不提每个教会都会有的一个团体，叫做唱诗合唱团。或是唱诗合唱班，张信哲小时候就这样听着听着合唱团练唱，耳、呃、濡目染下，也激发了他对音乐的好奇心。甚至合唱团的每一步，他都可以轻轻松松的信手拈来。那时间也过得很快，转眼间张信哲来到了国中。国中时期呢？张信哲因为成绩不太好，高中联考还因为在直升的学校直升的考试跟普通的高中联考时间搞错了，搞得最后两头空，双双都落榜。但张信哲不气馁，最后选择参加了五专联招，顺利以漂亮的最高分录取了嘉义基督教中学协同高中。协同高中是一所基督教中完全中学，校风也跟当时填鸭式的高中不太不太一样，属于自由开放式的校风。这也让张信哲能慢慢的探索艺术跟音乐领域。大学时期，张信哲考进位于淡水的台北基督书院英文系。台北基督书院属于四年制的博雅大学。那大家现在一定会很好奇，什么是博雅大学呢？接下来又到了我们知识 up up 的时间啦！知识 up up 下， up up 下 up up 下这次的知识 up up 下。介绍的是博雅大学。博雅大学是什么呢？博雅大学又称为博雅教育。博雅教育呢，源自于古希腊，当时只有接受过三个学科，分别是文法、逻辑、修辞，以及四艺：算术、几何、音乐、天文学的人。方可以被认定为是有学养的人。演变至今，博雅教育追求的是完全的思想开放，培养所谓的全人，让学生灵活运用不同学科的知识融会贯通去解决世间的难题。那这就是我们这次的知识 UP UP 下。刚刚的知识 up up 下有没有真的知识 up up 了呢？那我们再回到张信哲，在这样的教育体制下，学校允许学生举办各种活动，而张信哲也因为在音乐方面有所擅长，不但负责学生的音乐组，还带合唱团，举行音乐比赛。俨然成为学校的风云人物。真正被发掘的时候是张信哲大二的时候，当时参与了校内的一个歌唱比赛，担任评审的正好是当时的名词曲创作人丁小文跟郑华娟。张信哲以一首《The Cross Family》的《Understanding Heart》夺得冠军后，是评审的。丁小文注意到，也间接的引荐他去了当时的巨石唱片公司，也是滚石旗下的一个公司，就开启了他歌手的生涯了。但签约是签约，每个歌手通常还是新人时期的时候，机会通常都是不多的，加上当时的大佬。滚石的大佬李宗盛对于张信哲的发片迟迟不敢动作，因为当时流行的偶像歌手还是偏向于王杰、赵传、齐秦这种，张信哲的歌声又偏高亢阴柔，在商业上的考量的话，也是怕一时市场不能接受，所以李宗盛就一直压着不放行，呃，专辑的制作。当时引荐他的丁小文，只能相信张信哲是一定会红的，而且不断的游说李宗盛，应该勇敢的试试看。张信哲其实是有实力的，市场是会能接受的。此时的张信哲其实也提出了先在唱片公司当当跑腿小弟啊，买买买买烟酒啊，买买便当啊等这类的工作。一直熬，一直熬，熬到了潘粤云，当时发行了一张《VS 十个男人》的专辑，才终于找到了机会，让大家听听他的声音。当时全唱片公司找了半天，凑不到十个男歌手，碰巧抓了张信哲，想说啊，来给他凑一咖好了。结果前面九个歌手。大家都耳熟能详，突然蹦出一个嗯没听过的声音，反而让大家去注意到了他。诶、欸，他是谁？终于，张信哲的声音也被听见了。这边简单的介绍一下张信哲的音乐录，主要可以分为三个时期，也就是巨石唱片，也可以称作滚石唱片的时期，即 EMI 跟 Sony 唱片的时期。首先出道是从巨石唱片说到，刚刚有说到，借由潘越云 V S 十个男人的契机，李宗盛终于决定开启了张信哲的专辑制作之路。一出道就连续发行了《说谎》、《忧郁》、《和忘记》三张专辑，在当年度还入围了第二届金曲奖最佳男歌手。虽然最后没有得奖了。一9九二年，张信哲服完兵役后回归乐坛，推出了《知道》专辑，主打歌为《难以抗拒你容颜》及《最想念的季节》。虽然因为兵役沉寂了两年，大家其实也没有忘记他的声音。这次推出的《知道》专辑，其实依然非常畅销。然而，此时张信哲感到自己的音乐事业进入了瓶颈期，也太快了吧！开始寻求转型和突破，于是开始拒绝了各种商业的演出，又沉寂了一年，打造新专辑《新事》。这张专辑中，李宗盛量身定做的一首名曲，叫做《爱如潮水》。讲到这里，相信五六年级生应该都不陌生。当时可是瞬间变成大街小巷的国歌。隔年的《别怕我伤心》更上一层楼，从此 The Sens 情歌宇宙的音乐风格开始形成了。在巨石唱片的期间，也分别创作了《我是真的爱你》、《难道让我忘记你的脸》等等唱销金曲。在那个港星来台发展横行无阻的年代，还替刘嘉玲台教一起合唱的，有一点动心，更是盘踞当时 KTV 的点唱冠军好几周。之后，一九九五年，在与巨石唱片合约约满后，张信哲选择成立了自己的音乐工作室潮水音乐，并加盟科艺百代旗下附属的厂牌。种子音乐进入了至今还是被歌迷津津乐道的 EMI 时代，推出专辑张张畅销。张信哲的 EMI 时期大致可以用三张专辑来作为代表，分别是1995年的《宽容》，1996 年的《梦想》，1997 年的《挚爱》。这三张专辑也被合称为 EMI 的三部曲。这三张专辑在当年唱销 Top Ten， 从来都不会缺席的。里面比较有名的歌曲，像是《太想爱你》，《不要对他说》，《宽容》，《宽容》应该大家就很有印象了，《用情》，《过活。张信哲从一九九三年到一九九七年间推出的国语专辑，几乎都是乐坛最唱销的作品。销量甚至超越当时很多港台巨星，也成为台湾的本土销量王。1997年，张信哲虽然凭借《The Sense 情歌》创造了辉煌的成绩，他想要尝试更多更不同类型的音乐。毕竟在小时候就是在这种思想开放的教育环境下长大的，其实之前。曾经就有尝试想要用不同类型的音乐来制作歌曲，但纷纷被燕麦啊，或是滚石那边否决，进而转向音乐制作度比较高的 Sony 唱片。所以在1997年的时候，他又跳槽到索尼，就他又又跳槽到索尼唱片了。跳槽到 Sony 唱片后，张信哲终于如愿以偿的。首次尝试电子及轻快的曲风，他想做一张自己想做的唱片。之后就在 Sony 唱片推出了他首张的国语大碟《直觉》，因为突然音乐风格大转变，所以其实也在歌迷间其实也闹了相当多的争议。但张清哲本人对于这张专辑是非常满意的。到现在，他还是会说那张专辑是他人生最喜欢的一张专辑。可是像这一种按照自己意思做的专辑呢，不是大好呢，就是大坏。最终这一张专辑市场接受度其实不是很高。两千年的时候又再度请回了李宗盛为他创作了《信仰》，但最后也是反应平平。两千年初期的时候，韩剧。旋风才正在台湾慢慢的发酵。他后来拿到了翻唱《冬季恋歌》主题曲的机会，才又有了不错的的评，才又有了不错的评价。其实哦，张信哲1998年首次参加了中国的春节联欢晚会以后，事业的重心就慢慢的转向中国那边了。那2006年。跟 Sony 解约后，张信哲真正成为了独立制作音乐的第一批主流歌手的其中一人。张信哲其实算是一个多产的音一位歌手，从他以前累积的名声下，现在就算没有唱片公司的招牌当靠背，也一样经营的有声有色。现在也在转型，就是社会串流的部分。那副业的部分呢？其实张信哲他从以前就有收拾古董的兴趣，因为眼光独到，近期也开始经营了古董事业。现在偶尔客串舞台剧啊，以及开自己个人的巡回演唱会，可以说是蛮成功的一个音乐人那。今天的今日大来宾，大家是不是对于张信哲有更进一步的认识了呢？虽然 B 口，我个人还是比较偏好男子气概的嗓音啦，但偶尔还是会转换一下心情或是风格，听听张信哲这种高亢柔美的声音。那今天的今日大来宾就到这里。如果用 KKBOX 收听我们的节目的朋友，也可以开启音乐砍路的功能，听听这次介绍的歌曲哦。那我们下周再见，拜拜。